0: Schön, dass du wieder dabei bist. Lass dich doch enttäuschen, Das ist der heutige Titel und ähm, ich freue mich, dass er dich ein bisschen neugierig gemacht hat und eigentlich hätte ich dieses Enttäuschen ja mit D schreiben müssen, das Ende einer Täuschung. Bist du schon mal enttäuscht worden? Ja, klar, gell? was für eine Frage, natürlich, jeder von uns ist enttäuscht worden und wir werden enttäuscht, wir werden enttäuscht von Menschen die vielleicht ihr Wort nicht halten, du bist vielleicht enttäuscht worden, das habe ich gestern gehört, ein feines Beispiel da gibt jemand ganz viel Geld aus für Konzertkarten und am Ende geht er raus und ist enttäuscht von dem, was ihm geboten wurde oder du bist enttäuscht von deiner Leistung oder von dem was die Waage gerade anzeigt oder du bist enttäuscht von dem Parfum, das du dir letztens gekauft hast und hast gedacht, ach, endlich kann ich mal wieder diesen feinen Duft genießen und dann packst du es aus daheim und stellst fest, dass es nur ein Fake. Oder du bist einer Mogelpackung aufgesessen, du hast äh, wochenlang dich gefreut, dass die Sahne billiger geworden ist, dabei ist sie nicht billiger geworden, sondern die Menge ist weniger. Anstatt 250 Milliliter, wie davor, sind nur noch 200 drin. Und so gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie wir enttäuscht werden können. Wie die Täuschung, die wir vorher uns, ähm, der wir vorher ähm, anheimgefallen sind, Boah, was ist das wieder für ein Deutsch, <lacht> auf einmal sich aufgelöst hat, das Ende einer Täuschung. Aber bei all den Beispielen, die ich jetzt gerade so genannt habe, geht es ja immer um Dinge, die wir ähm, positiv eingeschätzt haben. Und das Ergebnis war etwas Negatives, das zu dieser Enttäuschung geführt hat. Es gibt aber auch umgekehrt die Möglichkeit. Es gibt auch Dinge, die negativ scheinen. Und ähm, wo wir uns aber auch nicht von diesen negativen Umständen täuschen lassen dürfen, sondern uns enttäuschen lassen sollen. Und da möchte ich heute so ein bisschen mit uns hin. Ähm, der Paulus, der die Briefe geschrieben hat, die wir im Neuen Testament der Bibel finden, ist ein Mann gewesen, der ganz, in ganz vielen Bedrängnissen gesteckt ist. Es ist ein Mann gewesen, der ähm, verfolgt worden ist, der gesteinigt worden ist, der ausgepeitscht wurde, der Schiffbruch erlitten hat, der im Gefängnis gelegen ist. Und ein Gefängnis damals, ganz ehrlich, das hat schon ganz schön anders ausgeschaut als die heutigen Gefängnisse. Also das ist kein Vergleich. Und dieser Paulus, der hat aber inmitten all dieser Schwierigkeiten, inmitten all dieser Bedrängnis, inmitten all dieser Not Ruhe und Frieden bewahrt. Und ähm, ich sage es mit meinen Worten, er hat sich nicht täuschen lassen. Aber wie geht denn das? Ich meine, ich spüre das ja. Ich merke ja, dass ich geschlagen werde, dass mich gesteinigt werde. Ähm, ich merke ja, was da alles gerade abgeht, dass Krankheitssymptome sind, dass mein Konto äh, den Bach runtergeht, das sehe ich ja alles gerade. Und dennoch, wie gesagt, ist es möglich, Frieden zu bewahren. Und die Antwort darauf, die finden wir im zweiten Korintherbrief, dort im vierten Kapitel und im Vers 18. Da heißt es nämlich so sinngemäß, dass der Paulus sagt, egal was rund um mich passiert, egal in welcher Not ich stecke, ich, ich schaue auf das Unsichtbare. Ich schaue auf das, was dahinter liegt. Und ähm, das ist etwas, von dem ich denke, dass es in dieser Zeit und in den Zeiten, die vor uns liegen, immer noch wichtiger werden wird, dass wir lernen, auf das zu schauen, was dahinter liegt, auf das Unsichtbare, dass wir uns nicht festbeißen, an dem, was wir mit unseren physischen Augen sehen können oder was wir mit unseren physischen Sinnen fühlen können, sondern dass wir einen Blick dafür entwickeln, dass es mehr gibt. Die Schrift spricht ganz klar davon, dass es eine geistliche Welt gibt, eine geistliche Dimension gibt und... Ähm, und deswegen wäre es gut, wenn du und ich lernen mehr und mehr hinter die Umstände, die unser Leben oft so schwer machen wollen, die unser Leben oft so bedrücken wollen, die unser Leben in Angst und Furcht versetzen wollen, dahinter zu gucken und wieder, Paulus, Ruhe zu bewahren. Und das geschieht, das finden wir im Epheserbrief dort im ersten Kapitel, im Vers 18, indem wir Gott bitten, dass er unsere Herzensaugen öffnen möge, damit wir sehen, was hinter diesen ähm, scheinbaren Katastrophen, was es für eine Hoffnung gibt, was es für, äh, durch das, was Jesus Christus für dich und mich am Kreuz bezahlt hat, was es für eine Lösung gibt, für Auswege gibt. Deswegen ist es so wichtig, dass du und ich ähm, Gott um diese, erleuchteten Herzensaugen bitten, dass wir, anstatt dass wir uns permanent mit unseren Gedanken um das drehen, was uns gerade vor Augen ist oder was unsere Gefühle sagen ähm, und das immer noch weiter ausbauen und ausschmücken. Wenn du eine Frau bist, weißt du, wovon ich spreche. ja. Wir können das ja immer noch größer machen. Aber wichtig ist, dass wir wegschauen von dem natürlichen und stattdessen uns ähm, damit auseinandersetzen, wie wird denn Gott gerade daran arbeiten? Weißt du, nur weil du nicht sofort die Hilfe siehst und nicht, ein, nicht sofort ein Ergebnis erkennst, heißt das nicht, dass nicht Gott schon lange an der Lösung deiner Probleme arbeitet. Im Prinzip ist es wie, wie mit, mit Säen und Ernten. Wenn du heute einen Samen säst, dann wirst du nicht zwei Stunden später das Ergebnis haben. Also viele Dinge laufen im Verborgenen. Und die Schrift sagt, dass wenn wir Gott vertrauen, dass er dann handeln kann. Sprich, solange du Gott vertraust, solange kann er handeln. Und das finden wir im Psalm 37,5. Und da möchte ich jetzt gerade mit dir das aus der neuen evangelistischen Übersetzung die lesen, weil ich das einfach eine richtig coole, für mich sehr hilfreiche Übersetzung finde. Da heißt es nämlich, also wie gesagt Psalm 37, Vers 5 Lass weh dich führen, also lass Gott dich führen und dann heißt es Vertraue ihm, dann handelt er. Also vertraue du Gott, dann kann er handeln. Aber Deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, ähm, diese geöffneten Augen des Herzens mehr und mehr und mehr ähm, ja, zu kultivieren. ist das falsche Wort zu entwickeln, genau zu entwickeln, damit wir immer besser erkennen können Moment. Ja das ist jetzt die Situation, in der ich stecke. Das sind die Berge, die sich vor mir auftürmen, aber dahinter, da gibt es Hoffnung, weil mein Gott schon lange an einer Lösung arbeitet. Und äh, um dir da noch mal ein bisschen zu helfen, möchte ich mit dir die Geschichte teilen, die wir im zweiten Buch der Könige finden und dort im Kapitel 6, ab dem Vers 8. Und das erzähle ich dir jetzt ein bisschen, das möchte ich nicht alles vorlesen. Da geht es darum, dass die Syrer die Israeliten immer wieder angreifen. Und der König von Syrien, der macht mit seinem Heer immer wieder aus und sagt so, an dem und an dem Ort, wenn da der israelitische König vorbeikommt, dann macht ihr einen Hinterhalt und dort überfällt er sie. Und ähm, jedes Mal, wenn sie diesen Hinterhalt legen wollen, dann kommt der König der Israelis oder kommen die Israeliten dort nicht vorbei. Und das passiert nicht nur zwei oder dreimal, das passiert öfter, sagt die Schrift. Und jetzt wird der König von Syrien ungehalten und sagt ja, da muss ja quasi ein Spitzel bei uns sein, da muss ja ein Verräter sein und er lässt einen seiner Herführer kommen und sagt, du sage mal, also irgendjemand unter uns muss ja dem König von Israel immer wieder sagen, was wir geplant haben, weil sonst würde der ja da vorbeikommen, das wissen wir ja aus der Vergangenheit. Und dann sagt dieser Mann zu seinem König, nee, nee, der König von Israel, der hat einen Gottesmann in seinem Volk. Und dieser Gottesmann, der spricht zu ihm. Und der sagt ihm, wo er eben nicht gehen soll. Und der sagt ihm sogar, was du in deinem Schlafzimmer redest. Oh, das finde ich eine krasse Geschichte. Da gibt es jemanden, einen Gottesmann, das ist der Elisa. Der hat so geöffnete Herzensaugen, der hat so eine, einen Blick in die unsichtbare Welt, dass der sogar checkt, was da alles ähm, noch geredet wird, weit weg von ihm. Also der ist so mit Gott verbunden, ist so vom Heiligen Geist erfüllt, dass er viel mehr weiß, als er mit seinen natürlichen Augen oder seinen natürlichen Ohren ähm, wissen könnte. Und dann sagt natürlich der König von Syrien, ja, okay, den kaufe ich mir. Also den hole ich mir. Wo ist der? Wo, wo lebt der? Da ziehen wir jetzt hin. Und dann nimmt er sein ganzes Heer und ähm, reitet hin nach Dotan, sagt die Schrift, wo der Elisa mit seinem Knecht gerade ist. Und sie umzingelt das ganze Heer, umzingelt diesen Ort, an dem dieser Mann Gottes ist. Und in der Früh steht der Diener Gottes auf, geht raus aus seinem Zelt und rund um ihn herum sieht er nichts als Feinde. Und das ist das Bild, was du heute brauchst. Rund um dich herum siehst du nichts als Feinde. Ich rede nicht von irgendwelchen Menschen, ich rede von Nöten, von Sorgen, von Kümmernissen, von allem Möglichen, was dich so bedrängt, dass du keinen Ausweg mehr siehst. Dieser Diener hat keinen Ausweg gesehen, weil er wusste, jetzt menschlich gesehen sind sie zum Tod verurteilt. Da gab es kein Schlupfloch, wo er hätte durch können. Und er geht rein in sein Zelt und geht zu seinem Herrn, dem Elisa, und sagt, was sollen wir tun? Was sollen wir nun tun? Wir sind verloren. Und dann geht der Elisa mit ihm raus und sagt, fürchte dich nicht, denn die die mit uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Das ist das, was Gott dir sagt. Fürchte dich nicht. Die, die mit dir sind, sind mehr als die, die gegen dich sind. Und dann betet der Elisa weiter und sagt, Herr, öffne doch meinem Diener die Augen. Ist er vorher mit geschlossenen Augen da gestanden? Nein, gell? kann ja nicht sein, weil er hat ja das Ganze gesehen. her Also der Diener, der Elisa betet, öffne ihm die geistlichen Augen. Lass ihn sehen, was in der unsichtbaren Welt ist. Und dann sieht der Diener das, was der Elisa sieht, nämlich ganze Heerscharen von Streitwegen, von Feuerwegen. Und äh, die Geschichte geht wirklich fein weiter. Eigentlich ist es eine coole Mediationsgeschichte. Ich ermutige dich einfach, im äh, zweiten Buch der Könige, Kapitel 6, ab dem Vers 8, das mal selber zu lesen. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen neugierig gemacht. Auf jeden Fall erf erfahren der Elisa und der Eli und der, sein Diener Rettung. Und nicht nur Rettung, sondern es kommt so weit, dass diese ganze Kriegssituation ähm, beendet ist. Die Syrer ziehen nicht mehr gegen die Israeliten in den Krieg. Und ähm, wir sind heute... In, in der Situation, dass immer mehr Dinge in der Welt passieren werden, von denen wir nicht wissen, was ist die Wahrheit und was nicht. Die Schrift sagt an, an vielen Stellen, dass, in, dass es Zeiten geben wird, eigentlich sagt die Schrift in der letzten Zeit, dass es Zeiten geben wird, wo ähm, auch die Mächte, die mit dem Teufel zusammenarbeiten oder der Teufel selbst, viele Wunder und Zeichen tun wird. Zum Beispiel, ich lese das jetzt mal hier so ein bisschen in der Offenbarung, Kapitel 16, Vers 14. Da heißt es, dass, es, dass es, äh, es Propheten, dass es Menschen geben wird, die aufsehende, erregende Wunder tun können. Aber sie sind nicht von Gott gewirkt. Oder im 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 14, heißt es, dass sich der Teufel als Satan des Lichts äh, tarnt und damit auch seine Helfer und Helfeshelfer die Dämonen. In Matthäus 24, Vers 24, finden wir, dass viele Propheten und Irrlehrer auftreten werden, die auch große Zeichen und Wunder tun werden. So, das heißt, wenn du und ich, wenn wir nicht lernen, mit unseren Augen des Herzens zu sehen, stehen wir in der Gefahr, ähm, den falschen Dingen zu zu folgen oder auf die falschen Dinge reinzufallen, stehen wir in der Gefahr, getäuscht zu werden. Nicht überall, wo Wunder draufsteht, ist Gott dahinter. Das ist echt wichtig, denke ich, für die Zeiten, in denen wir leben. Wir müssen wach sein. Es geht nicht darum, dass wir Angst haben. Das brauchen wir überhaupt nicht, weil Gott selber sagt zu seinen Kindern, wenn diese Zeiten kommen, hebt eure Häupter und wisst einfach, dass ich da bin, dass ich nah bin. Und ähm, er hat uns versprochen, egal wie schlimm es aussieht, die, die mit uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Und ähm, das ist die eine Seite. Lass dich nicht von Wundern und Zeichen täuschen. Lass dich aber auch nicht täuschen von... Angst, von Hoffnungslosigkeit, von irgendwelchen Symptomen, von irgendwelchen Tatsachen, die dir sagen wollen, Gott ist ja doch nicht da. Lass dich auch da nicht täuschen, werde enttäuscht, indem du mit den Augen deines Herzens siehst. Und gestern bin ich gefragt worden, ja, wie kommt es denn dahin? Wie kann man denn mit den Augen des Herzens sehen? Bete den Epheser 1,18 über dich. Bitte Gott, dass er dir die Augen deines Herzens öffnet und befasst dich mehr und mehr mit der Schrift. Das kann dir keiner abnehmen. Du kannst viele Predigten hören, du kannst viele Impulse hören. Aber wichtig ist, dass du auch selber dich mit Gottes Wort auseinandersetzt, weil Gott zu dir ganz persönlich sprechen will. Und wenn ich heute ein Wort angesprochen habe, dann schlag es nach, dann prüfe nicht, weil ich irgendwas erzähle, sondern du musst wissen, was sagt Gott zu dir ganz persönlich. Weil das ist das, was dich bei Sturm und bei Drangsal tragen wird, was dir helfen wird. Und in diesem Sinne möchte ich noch kurz hinweisen, dass ich werde es unten im Text dann auch nochmal schreiben, was du heute gehört hast oder was immer wieder mal du hörst, das ähm, besprechen wir in unserer Connect Group. Connect Group ist wie so ein Hauskreis, der ähm, von, unserer, von der Kirche, der ich zugehören darf, von wo ich eigentlich sage, hey, mega, die christliche Freikirche in Trostberg, ähm, die besteht aus vielen, Connect Groups, ja, wir treffen uns sonntags zum Gottesdienst, aber wir sind auch im privaten Rahmen beieinander und wir haben Freude miteinander, wir haben Spaß miteinander, aber wir haben auch Zeiten oder Gruppen, Groups, wie man auf Neubayrisch sagt, wo wir uns im Glauben stärken und ermutigen. Und das ist etwas, was immer wichtiger wird, dass die Heiligen sich gegenseitig ermutigen und einander zu rufen, egal, auch wenn rund um die Welt sagt, es gibt keinen Gott, dass wir wissen doch, es gibt einen Gott und er steht zu seinen Kindern, er hält sein Wort und ähm, wenn du da mehr hören willst, wie gesagt, dann gehst du einfach auf die Webseite, die ich dir unten nachher noch dazu schreiben werde und da wirst du auch ganz tolle, ermutigende Botschaften hören. In diesem Sinne, einmal mehr auf Wiedersehen, hoffe ich, oder auf Wiederhören. Sei, dem, sei Gott anbefohlen, sei gesegnet und äh, werde enttäuscht. Tschüssi.